0: Sternengeschichten Folge 114 Proxima Centauri, der Sonnennächste Stern Der Stern, der unserer Erde am nächsten liegt, ist natürlich die Sonne. Die ist nur 150 Millionen Kilometer von uns entfernt. Aber die Sonne nimmt für unser Leben und in unserer Kultur eine so fundamentale Rolle ein, dass wir sie meistens gar nicht mehr als Stern betrachten. Sterne sind für uns die hellen Lichtpunkte, die wir am Nachthimmel sehen können. Und einer davon muss logischerweise der Sonnennächste Stern sein. Lange Zeit hat man gedacht, das wäre Alpha Centauri mit einer Entfernung von 4,3 Lichtjahren. Der ist immerhin kaum zu übersehen und der vierthellste Stern am Nachthimmel. Allerdings ist es gar nicht so einfach, die Entfernung eines Sterns zu bestimmen. Sterne beobachten und zu entdecken, das ist vergleichsweise einfach. Man muss einfach nur immer größere Teleskope bauen, um immer mehr und immer schwächer leuchtende Sterne sehen zu können. Belichtet man eine Aufnahme des nächtlichen Himmels nur lang genug, kann man darauf tausende oder noch viel mehr Sterne finden. Aber aus so einer Aufnahme kann man zwar erkennen, wo sich ein Stern befindet, aber nicht, wie weit weg er ist. Dazu braucht es viel mehr Informationen. Da muss man die sogenannte Parallaxe messen, also die scheinbare Verschiebung der Sternpositionen, die entsteht, wenn sich die Erde um die Sonne bewegt und wir aus verschiedenen Richtungen hinaus ins All blicken. Über die Parallaxenmessung habe ich ja schon in Folge 19 der Sternengeschichten gesprochen und es hat bis zum 19. Jahrhundert gedauert, bevor man das erste Mal so eine Messung tatsächlich auch machen konnte. Und selbst heute ist die Entfernungsbestimmung von Sternen noch nicht wirklich trivial. Man muss mehrere Aufnahmen zu unterschiedlichen Zeitpunkten machen und die ganz genau auswerten, um den Abstand zur Sonne bestimmen zu können. Und wenn der Stern dann auch noch sehr schwach leuchtet, dann kann das noch schwieriger sein. Es hat daher auch bis zum Jahr 1915 gedauert, bevor man unseren wahren Nachbarn entdeckt hat. Damals hat der schottische Astronom Robert Inns an der Sternwarte von Johannesburg in Südafrika ein paar fotografische Aufnahmen des Himmels der südlichen Hemisphäre gemacht. In der Nachbarschaft von Alpha Centauri hat er dabei einen sehr leuchtschwachen Stern gefunden. Das wäre an sich nicht weiter bemerkenswert gewesen. Sterne gibt es ja genug. Und sie zu entdecken ist, wie ich schon gesagt habe, kein großes Problem. Aber Inns hat zwei Aufnahmen verglichen, die zu verschiedenen Zeitpunkten gemacht worden sind und festgestellt, dass sich der kleine Stern in der Zwischenzeit genau so bewegt hat, wie Alpha Centauri selbst. Das muss bedeuten, dass dieser Stern kein ferner Hintergrundstern sein kann, sondern sich eben nicht scheinbar, sondern tatsächlich in der gleichen Region des Kosmos befindet, in der sich auch Alpha Centauri befindet. Zwei Jahre später hat dann der niederländische Astronom Johan Wutte am Observatorium in Kapstadt die genaue Parallaxe des neu entdeckten Sterns gemessen und dabei festgestellt, dass er sich mit einem Abstand von 4,2 Lichtjahren noch ein kleines Stück näher an der Sonne befindet als Alpha Centauri. Robert Inz hat daraufhin vorgeschlagen, diesem Objekt den Namen Proxima Centauri zu geben, um seinen Status als sonnennächsten Stern zu würdigen. Denn Proxima kommt aus dem Lateinischen und bedeutet nächstgelegener. Und Centauri bezieht sich auf das Sternbild des Centauren, in dem unser Nachbar zu finden ist. Der Stern hat aber auch noch andere Namen. Manchmal wird er auch Alpha Centauri C genannt und manchmal V645 Centauri. Und diese alternativen Namen... Die verraten schon viel über seine Eigenschaften. Proxima Centauri ist mit freiem Auge nicht zu sehen. Der leuchtet zu schwach dafür und das, obwohl er uns ja von allen Sternen am nächsten ist. Der müsste hundertmal heller leuchten, damit man ihn gerade noch so mit bloßem Auge sehen kann. Das muss bedeuten, dass er sehr klein ist und genau das ist auch der Fall. Bei Proxima handelt es sich um einen sogenannten M-Zwerg oder roten Zwerg. Der hat nur ein Zehntel der Masse unserer Sonne. Und sein Radius beträgt nur 15% des Sonnenradius. Damit gehört er zur Klasse der kleinsten Sterne, die existieren können. Wäre er noch ein bisschen kleiner, dann wäre er nicht mehr in der Lage, in seinem Kern Wasserstoff zu Helium zu fusionieren. Und dann wäre er ein sogenannter brauner Zwerg. Über die habe ich ja in Folge 14 und Folge 91 der Shannon-Geschichten schon mehr erzählt. Proxima Centauri hat es aber noch rechtzeitig geschafft und der ist ein echter Stern. Und nicht einfach irgendein Stern, sondern ein sogenannter Flair-Stern. Das bedeutet, dass er immer wieder seine Helligkeit ändert. Und das erklärt einen seiner alternativen Namen. V645 Centauri bedeutet, dass es sich um den 645. bekannten Stern mit veränderlicher Helligkeit im Sternbild Centauri handelt. Diese Helligkeitsänderung von Proxima Centauri, die wird durch seine magnetische Aktivität verursacht, die im Verhältnis viel stärker ausfallen kann als bei unserer Sonne. Bei uns in der Sonne wird nur Wasserstoff im Kern zu Helium umgewandelt. Und wenn dort alles voll mit Helium ist, dann hört die Fusionsreaktion auf. Die Energie, die bei der Fusion entsteht, die wird in Form von Strahlung aus dem Kern transportiert und erst in den äußeren Schichten der Sonnenatmosphäre wird sie dann durch die Konvektionsströme der Materie bis an die Oberfläche gebracht. Konvektion das ist es das, was man auch in jedem Kochtopf beobachten kann. Heißes Material steigt nach oben, kühlt dort ab und sinkt wieder nach unten, wo es dann erneut aufgewärmt wird. Bei kleinen Sternen wie Proxima Centauri reichen diese Konvektionsströme allerdings bis ganz hinein zum Kern. Der komplette Stern wird also quasi ständig durchgerührt und alles vermischt sich. Das bei der Kernfusion produzierte Helium wird also über den ganzen Stern verteilt und sammelt sich nicht im Kern an. Und dadurch kann ein kleiner Zwergstern wie Proxima auch viel mehr Wasserstoff fusionieren und viel länger leben als ein großer Stern. Die Sonne hat eine Lebensdauer von ungefähr 10 Milliarden Jahren. Proxima Centauri dagegen wird ein paar Billiarden Jahre durchhalten. Also hunderte Male länger als der Zeitraum, der seit dem Urknall vergangen ist. Die Konvektion im Proxima Centauri sorgt aber auch dafür, dass das elektrisch geladene Plasma, aus dem der Stern besteht, ständig in Bewegung ist und auch ein sehr starkes Magnetfeld erzeugen kann. Wenn die Energie, die in diesem Feld steckt, freigesetzt wird, dann kommt es zu den Helligkeitsausbrüchen, die Proxima zu einem Flair-Stern machen. Die zweite alternative Bezeichnung des Sterns sagt uns etwas über seine Verbindung zu seinem Nachbar. Der Name Alpha Centauri C deutet darauf hin, dass Proxima nicht zufällig in der Nähe von Alpha Centauri steht, sondern beide zusammen tatsächlich ein Doppelsternsystem bilden. Oder genauer gesagt ein Dreifachsternsystem. Denn Alpha Centauri selbst ist ja schon ein Doppelstern, der aus den beiden Komponenten Alpha Centauri A und Alpha Centauri B besteht. Proxima Centauri als dritter Partner trägt daher die Bezeichnung Alpha Centauri C. Es ist allerdings noch unklar, dieser Name wirklich angebracht ist. A und B sind nur 24 astronomische Einheiten voneinander entfernt, also ein bisschen weniger weit als der Planet Uranus von unserer Sonne weg ist. Da besteht kein Zweifel daran, dass sie wirklich gravitativ aneinander gebunden sind und ein echtes Doppelsternsystem bilden. Proxima dagegen ist von A und B ganze 15.000 astronomische Einheiten entfernt, beziehungsweise 0,2 Lichtjahre. Das ist wirklich weit, aber prinzipiell wäre es durchaus möglich, dass es so ausgedehnte Mehrfachsternsysteme gibt, da kennen wir auch ein paar davon. Proxima würde in dem Fall sehr, sehr lange brauchen, um den Doppelstern Alpha Centauri zu umkreisen, etwa eine halbe Million Jahre lang. Diese langsame Bewegung macht es auch schwierig, seine Zugehörigkeit zweifelsfrei zu bestätigen. Es kann sein, dass er sich nur zufällig so nahe an Alpha Centauri befindet, oder dass er auf seiner Bahn um den Nachbarstern herum gerade besonders weit entfernt ist. Erst längere und genauere Beobachtungen werden in Zukunft zeigen, ob Proxima ein Einzelgänger ist oder nicht. Aber egal wie es ist, er ist unser nächster Nachbar im All. Und das stellt natürlich auch die Frage, ob es dort vielleicht Planeten gibt. Extrasolare Planeten, die uns vergleichsweise nahe sind und noch dazu einen so schwachen Stern wie Proxima Centaurium kreisen, die wären ein wunderbares Studienobjekt für die Astronomen. Bis jetzt ist die Suche nach Planeten dort allerdings erfolglos geblieben. Wenn, dann kann es dort höchstens sehr, sehr kleine Planeten geben. Und die wären dann wohl übrigens auch nicht lebensfreundlich. Damit es auf einem potenziellen Planeten überhaupt warm genug werden kann, muss er schon enorm nahe an so einen Sternen Stern wie Proxima heranrücken, so nahe, dass die Gezeitenkräfte zwischen Stern und Planet dafür sorgen, dass der Planet dem Stern immer die gleiche Seite zeigt, so wie das die Gezeitenkräfte zwischen Erde und Mond ja hier auch getan haben und wir immer die gleiche Seite vom Mond sehen. Eine Seite des Planeten wäre dann also immer hell, die andere immer kalt und dunkel und das wäre der Entwicklung eines stabilen und lebensfreundlichen Klimas vermutlich nicht unbedingt förderlich, genauso wie auch die vielen Flares und Ausbrüche des äh, veränderlichen Sterns. Ob Proxima wirklich Planeten hat oder nicht, das werden vermutlich äh, zukünftige Messungen mit Weltraumteleskopen wie Gaia oder Riesenteleskopen wie dem European Extremely Large Telescope zeigen. Wir können uns ruhig Zeit lassen, denn unser Nachbar wird uns auf jeden Fall so schnell nicht weglaufen. In den nächsten etwa 30.000 Jahren wird er uns sogar noch näher kommen, bis auf eine Entfernung von 3,11 Lichtjahren. Erst in 33.000 Jahren wird er nicht mehr unser nächster Nachbar sein, denn dann hat sich ein anderer Stern bis auf drei Lichtjahre angenähert. Der Stern heißt Ross 248 und ist so wie Proxima Centauri ebenfalls ein roter Zwerg und aktuell noch über zehn Lichtjahre von der Sonne entfernt. Wir haben also noch genug Zeit, um Proxima Centauri zu erforschen oder sogar darüber nachzudenken, eine Raumsonde zu diesem fernen und gleichzeitig nahen Stern zu schicken. Aber das ist wieder eine ganz andere Geschichte.